0: Met de zomervakantie voor de deur herhalen we de komende weken een aantal podcasts uit de Masterminds-reeks. Let wel, omdat het al oudere afleveringen zijn, is sommige informatie ondertussen wat achterhaald. Maar de voornaamste lessen en inhoud van de afleveringen blijven uiteraard gelden. Voor we de aflevering starten, een korte disclaimer: deze podcast is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies. Alle cijfers, koersen en bedrijfsgegevens die erin aan bod komen zijn louter ter informatie. Welkom bij Masterminds, een podcast van Inside beleggen en trends. Ik ben Jeff Boordmans. Elke aflevering spreek ik met bekende beleggers, fondsbeheerders of analisten over hun beleggingsaanpak, hun visie op de markten en over interessante aandelen en bedrijven. In deze aflevering is Wouter Verlinde te gast. Hij beheert een fonds van Europese small caps bij de Belgische vermogensbeheerder ValueSquare. In de aflevering vertelt hij welke troeven Europese small caps zoal te bieden hebben en hoe zijn verleden in private equity helpt om daarin te beleggen. Verder heeft hij het ook nog over welke sectoren momenteel interessant zijn, over hoe je als belegger het evenwicht vindt tussen groei, kwaliteit en waardering en over hoe beleggen in essentie best wel saai mag zijn. Maar eerst neemt hij ons nog kort mee doorheen zijn loopbaan als beheerder en investeerder.
1: Ik ben origineel uh, informaticus van opleiding. Ik heb daarna volledig bij gedaan en ben ik eigenlijk zo wat in finance gerold. Hè? Um, als je dan volledig doet en je bent bezig met cijfers, dat paste heel goed bij mijn, laten we zeggen, wat analytische karakter. En dan ben ik eigenlijk zo redelijk snel in investeringen terechtgekomen. Ik heb eigenlijk op de volledig een case gezien van private equity, hè, van KKR in een tijd, en ik had zoiets van, aha, dat wil ik doen. Uh, maar je mocht niet onmiddellijk beginnen in private equity, dus ik ben dan begonnen bij de Rabobank, uh, in overnamefinancieringen, omdat dat dan redelijk in, in het verlengde lag. Uh, de wat grotere financieringen in het Belgische bedrijfsleven hebben we daar gedaan. Dus de, dat was de tijd van, van Betafans en, uh, en Mr. Minute en van die transacties die daar passeerden. Ja. En dan GIMF tegengekomen en daar kunnen beginnen. En daar heb ik daar een hele lange periode bij, bij GIMF gewerkt. Uw luisteraars zullen dat ongetwijfeld kennen. De beursgenoteerde Antwerpse investeringsmaatschappij. mag ook niet de GIMF zeggen, ze gaan dan weer kwaad worden. Je moet GIMF zeggen. Um, en dan eigenlijk met een aantal mensen van, van, uh, van GIMF uh, een eigen private equity fonds opgestart. Down to earth. Uh, dat een paar jaar uh, gedaan en dan ben ik uh, gescheiden. Uh, heb ik wat meer tijd moeten maken om voor de kinderen te zorgen. Uh, en heb ik eigenlijk gekeken of ik die private equity ervaring niet kon ombuigen in, in beursgenoteerd investeren. Uh, ik was dan ondertussen aan het, aan het lezen onder andere over Dan Rasmussen, ik weet niet of je die kent. Dat is een, een jonge man in de VS die eigenlijk met een soort uh, private equity replication strategy uh, naar de markt is gekomen. En heb ik eigenlijk voorgesteld bij Value Square van, uh, uh, als we nu eens proberen, uh, eenzelfde soort strategie. Uh, op de markt te brengen voor uh, Europese small caps. Uh, we zijn er een tijd op aan het werken geweest. Uh, dan is die, die coronacrisis gekomen en hebben we dat eigenlijk op een redelijk goed moment in de markt kunnen zetten en zijn we daar zo eigenlijk mee begonnen.
0: En ja, jij beheert nu hè, voor Value Square een fonds in voornamelijk of alleen Europese small caps en dan met die private equity insteek. Nu, daar zitten drie ingrediënten in die wat mij betreft de moeite zijn om, om, om wat verder te bespreken. Maar misschien om even voor te gaan op die private equity invalshoek, ja, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen en, en hoe helpt die om te beleggen in, op de beurs?
1: Het eerste voordeel dat je hebt met een private equity achtergrond is dat je meer um, concrete ervaringen, ik weet niet, ik heb in een raad van bestuur of, of 30, 35 gezeten in mijn uh, private equity carrière, dus ik denk als private equity investeerder of als investeerder gewoon in in, in eigen bedrijven, hè. Dat, dat geldt als ondernemer ook, hè. heb je meer, denk ik, inzicht in hoe dat een bedrijf echt werkt. Hè. Um, ik denk, veel investeerders kijken naar een bedrijf als zijnde een combinatie van uh, inkomsten en, en, en cashflows en rapporteringen. Maar een bedrijf, dat is eigenlijk een groep mensen die samenwerkt met alle problemen van dienen. Ik denk dat je een iets betere insteek hebt... Um, als, als ondernemer, of sorry, halve ondernemer dan als private equity uh, investeerder, uh, in hoe dat een bedrijf effectief werkt en de, en de uitdagingen die er zeker bij kleinere bedrijven wel liggen. Hè? Dus, dus je hebt een veel nuchtere kijk op hoe dat een bedrijf werkt. Hè? Daarnaast is, is er bij private equity een veel hardere insteek op, op cashflows. Hè? Nog sterker dan op de beurs. Ja. Ik heb de indruk van wel. Ja. Voornamelijk omdat private equity heel veel schulden op een bedrijf stikt. Hè. Dus dat wil ook zeggen dat je redelijk zeker moet zijn van de cashflows die daar optreden. En ik, ik gebruik eigenlijk diezelfde bril van cashflows uh, bij het investeren in small caps. En nu alleen veel investeerders doen, dat is ook niet zo uniek. Hè. Um, en dat is een hele gezonde. Uh, insteek, denk ik, bij het investeren. Ik denk ook dat private equity daar zeer goed in slaagt om een selectie te maken van van zeer gezonde bedrijven. Ik denk ook dat die die investeerders bij private equity daar redelijk goed in getraind zijn en dat dat een zeer goede bril is om naar naar bedrijven te kijken.
0: Zoals je daarnet zei, je hebt een beetje een ondernemersbril op en je hebt dan die ervaring van in veel bedrijven te zitten. Helpt dat soms om bepaalde misvattingen die bijvoorbeeld door de beurs of door de markt uh, rond bedrijven bestaan om die, om die misvattingen uh, eruit te halen? En, en is dat dan net hetgeen wat kansen biedt?
1: Um, dus de, beurs, uh, de prijsvorming op de beurs is veel... Er gaat zoiets als de efficient market theorie, hè, dat altijd zegt dat, dat de beursprijzen correct zijn. Ik, ik heb eigenlijk een beetje een tegenovergestelde uh, view dat de beursprijzen altijd foutief zijn. Hè. Dus die, die beursprijzen die worden veel meer gevormd door emoties en door psychologie. Um, bij private equity gaat het er veel rationeler aan toe. Nu, als, als investe- well, tegenwoordig, hè. ik spreek niet over 20, 30 jaar geleden. Um, maar, maar nu gaat private equity er veel rationeler aan toe dan, dan de beurs. En eigenlijk als investeerder um, is het eigenlijk beter om te investeren in een markt die niet altijd rationeel is. Um, de kans om mispricings te vinden is groter op gebieden met, met, laten we zeggen, minder rationele investeerders. En ik denk dat de beurs op dit moment eigenlijk meer opportuniteiten biedt, puur naar het het kopen van, van interessante bedrijven, Uh, dan dan de private equity-markt. Omdat Er zijn zijn zeer veel fondsen bijgekomen de laatste 20, 30 jaar. Die zijn zeer actief geworden en eigenlijk hetzelfde type bedrijven, dus exact hetzelfde type bedrijven als waarin private equity investeert, staan eigenlijk een stukje op de beurs. En en je kunt daarin investeren met kleine bedragen, in tegenstelling tot met private equity. En eigenlijk zie je dat die bedrijven veel goedkoper zijn als als de waarderingen die die dat tegenwoordig in private equity gegeven wordt. En ik ben altijd een beetje... een value-investeerder in, in harte nieren geweest. Ik doe niet liever dan, dan proberen mispricings op te sporen. En eigenlijk kwam ik op een gegeven moment tot die conclusie van die, die markt in, in private equity, die is helemaal volgroeid. Um, ik denk ook dat je ziet dat alle, toch heel veel van de, van de slimmere studenten en van de uh, verstandige investeerders, die gaan allemaal daar naartoe. Wat ervoor zorgt dat die prijsvorming uh, hyperrationeel is, wat het veel moeilijker maakt om fouten te vinden in die prijsvorming. En dat je eigenlijk op de beurs dat nog wel hebt. Hè? En zeker, zeker de Europese smallcap-beurs, um, daar heb je dan nog veel op.
0: Ja, want ik wou net zeggen, dan kom je misschien automatisch terecht bij, bij dat tweede ingrediënt van jouw fonds, dat zijn die smallcaps. Ja, waarom precies small caps? Wat zijn de troeven daarvan ten opzichte van, van mid caps, blue chips of, of grotere caps? Hoe je het ook wilt noemen?
1: Je hebt een aantal voordelen. Ten eerste, um, daar zitten gewoon minder mensen op die dat daar naar kijken. Hè. Die, die, die volumes zijn kleiner. Ik heb aandelen in het fonds die dagvolumes hebben van 100.000, 200.000 euro. Voor veel grotere fondsen um, zijn die aandelen nu eenmaal te klein. Dus dat wil dat zeggen dat een heel groot stuk van de goede investeerders Eigenlijk uitgesloten is om daarin te investeren. Je hebt, je hebt meer opportuniteiten voor mispricings in die kleinere markt, gewoon omdat er minder grote, grote beleggers op hebben. Um, en dat is hetzelfde in Europa als in Amerika. Hè. Um, een beetje onbekend is, onbemind, en dat wil zeggen dat mensen die hun werk doen, um, daar veel meer in, in kunnen verdienen. Ik heb, ik heb aandelen wat er één analist op zit, twee analisten, heel veel wat er geen analisten op zitten. En dat wil eigenlijk zeggen, dus voor mensen die hun huiswerk dan wel doen, die hebben automatisch een, gewoon al. Je huiswerk doen, dat geeft al een voordeel in die markt. En dan ten tweede, dan zie je ook dat het meeste van de groeibedrijven in Europa, dat dat die eigenlijk in die markt actief zijn. Dus dat de de grote rendementen in Europa de laatste jaren zijn niet gevormd in in de large cap markt. Een beetje in tegenstelling tot Amerika, wat die large caps wel heel heel actief zijn. Maar in Europa is het eigenlijk wat te doen als je rendement wilt hebben in, in de small caps. Als je kijkt naar bijvoorbeeld techbedrijven, die zijn veel meer aanwezig in de small cap space in Europa dan in, in de US. In de US hebben we een aantal van die extreem grote techbedrijven die nog altijd groeien. In, in Europa hebben we dat wat minder, maar kunnen die wel terugvinden in de small caps.
0: Ja, en zoals je daarnet zei, als je die private equity-markt vergelijkt met dan een gelijkaardig universum op de beurs, heb je er bijvoorbeeld een voorbeeld van, van een een serieuze verkeerde prijzing, waarbij de private equity-variant veel duurder was dan dan een beursgenoteerd equivalent?
1: Bijvoorbeeld een van de de thema's waarin we investeren is bijvoorbeeld interim. Interim is een sector, bijvoorbeeld in Europa, die voor 60, 70 procent in handen zit van private equity. Nu is het ook logisch. Hè? Er is een zeer mooie business, zeer cashflow-generatief, heel weinig assets voor nodig. Um, sector die fundamenteel groeiend is. En naarmate dat je de arbeidsreglementen in Europa aan het verstrengen zijn, um, gaan we altijd wat nood hebben aan flexibele arbeid. Interim vult dat prima in. En dat is bijvoorbeeld een sector, als je dan kijkt naar de, de Europese small caps, want voor een randstad en zo geldt dat niet, maar voor de, voor de Europese small caps, dan staan die eigenlijk aan waarderingen die, in vergelijking met private equity, 50-60% procent zijn van de waarderingen die in private equity geboden worden. En dat zijn bedrijven die exact hetzelfde doen, hè? die groeien ook, die, die hebben goed management, die... Um, en dat is, dat is bijvoorbeeld echt een, een, een veld waar dat, dat verschil frappant is. Hè. En, en je kunt daar twee conclusies aan trekken natuurlijk. Hè. Ofwel betaalt private equity veel te veel voor zijn bedrijven in de middeling. <lacht> ofwel, ofwel is daar een onderwaardering in die small cap. Maar beide bij redeneringen, um, ik, ik, ik weet dat niet. Maar ik zie maar dat dat, dat een sector is waar heel veel private equity in actief is. Waar um, er ook heel veel bedrijven op de beurs staan. Zowel in, in vrijwel alle Europese landen hebben er wel één of twee uh, small caps die op de beurs staan. Um, ik, heb, ik heb er ook een van de, dat kan ik dan misschien wel zeggen een van de bedrijfjes bijvoorbeeld in mijn portefeuille dat er nu niet meer in zit, was DPA in, uh, in Nederland uh, daar is een overnamebod opgekomen exact van private equity, ook omdat die waarschijnlijk omdat die ook wel inzagen dat het bedrijf iets te goedkoop op de beurs stond dat is ook wel een van de gevolgen van mijn aanpak uh, <laughs> in, uh, in, in private equity link, orde, of in, in, in dezelfde investeringsstijl te gebruiken ik heb nu een goede 50 Taal bedrijven in portefeuille gehad, zegt. Uh, en daar zijn in totaal 10 overnamebiedingen op geweest. Dus ongeveer op, 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 op 20% van mijn portefeuille is een overnamebod gekomen, vaak van het private equity hoek. Ja, ja, dat
0: is bo- bovengemiddeld waarschijnlijk ten opzichte van de gehele
1: markt. Ja, dus geen 20% van de bedrijven krijgen geen uh, overnamebod op uh, anderhalf jaar tijd. Zeg, en dan, Als we dan kijken naar die derde pijler van jouw fonds, dat is Europa.
0: Nu, ik weet niet of dat een kwakkel is, maar er wordt toch vaak gezegd dat de Europese beurzen, zeker ten opzichte van de Amerikaanse, blijft daar weg. Het is is niet zo rendabel. In de VS gaat het eigenlijk allemaal beter beursgewijs. Jij zegt dan eigenlijk het tegengestelde.
1: Wat hebben we daar mis? uh, Wacht, ik zeg niet het tegengestelde. Ik zeg dat de VS is de best ontwikkelde kapitaalmarkt in heel de wereld. Dus het is zeker niet zo dat de VS slecht is. Uh, mijn punt is dat Europa wordt soms wel eens wat stiefmoederlijk behandeld op de beurs, uh, maar, maar al bij al blijft dat een, een zeer interessante markt om in te investeren. Nu, wat is het probleem met Europa? Uh, wij zijn niet één land, hè. Uh, dat is een, een collectief van verschillende landen met verschillende overheden die allemaal verschillende dingen doen. En eigenlijk wat dat je ziet, is dat er veel Europese beurzen, uh, ik denk maar dat je naar Scandinavië moet kijken of, of Nederland, het eigenlijk even goed doen Of soms beter als de VS. Er zijn ook beurzen die het gewoon slechter doen. Italië, Griekenland en België voor een groot stuk ook. Doet het veel slechter. Maar eigenlijk in Europa zijn er gebieden die dat extreem dynamisch zijn. Ook op dit moment. Er zijn genoeg pockets van groei te vinden in Europa. In aggregaat heeft Europa het iets slechter gedaan. Maar Europa heeft met de bankencrisis ook iets meer afgezien. Europa heeft heel veel... Uh, automobiel, hè, wat nu ook niet de beste sector is. om, om, om orde, Of de sector met veel onzekerheid over is in elk geval. Hè. Ja, en er zijn ook wel een aantal argumenten die pleiten voor Europa. Hè, die je naar voren
0: schuift en die misschien wel wat te weinig belicht worden. Uh, ik weet niet welke dat voor jou daar de belangrijkste in zijn. Die toch beleggers kunnen sterken in hun geloof of in, uh, in hun idee dat er in Europa ook nog wel wat te rapen valt.
1: Het is niet dat Europa een achtergestelde regio is. Hè. Ik denk een van de belangrijkste zaken om op te merken over Europa is als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, uh, naar de lijst van de meest welvarende regio's in, in de wereld ja, dan zit, uh, en, dan, en dan niet naar gemiddeld uh, vermogen gaat kijken, of zoietsje, maar naar, naar mediaan vermogen, ja, dan merk je eigenlijk bijvoorbeeld dat Europa een behoorlijk, uh, of meer dan behoorlijk rijke regio is. Hè. Als je kijkt naar de top 20 van de, van de mediaan vermogens uh, wereldwijd, De helft of of 12 12 van de 20 in de top naar mediaan vermogens zijn Europa. Amerika komt zelf niet voor in die lijst. Amerika staat natuurlijk wel op twee van gemiddeld vermogen, maar op mediaan vermogen is dat eigenlijk niet. En dus Europa heeft een zeer grote middenklasse die, in in tegenstelling een beetje tot wat er in de VS aan het gebeuren is, wat de middenklasse zwaar gesqueezed wordt, blijft die in Europa eigenlijk redelijk goed overeind. Hè? En dus naar alles wat zo consumptie betreft, is Europa eigenlijk, allee, je moet daar eerlijk in zijn, een redelijk welvarende regio. En als je dan kijkt naar welke bedrijven eh, doen het goed, allee, eh, Europa of België bij uitstek en, en Duitsland, en dingen. dat is eigenlijk geen land van grote megabedrijven, hè? in tegenstelling tot Amerika, waar eh, bedrijven de neiging hebben om van die mastodonten te hebben. Europa is eigenlijk een markt van familiale bedrijven die in stilte het zeer goed aan het doen zijn. En ik, we proberen met het small cap fonds, ook in dat type familiale bedrijven die ergens een niche positie hebben ingenomen in hun markt, om, om, om daar geld in te investeren. En je zit in, de rijkste, of in een van de rijkste regio's van de wereld, zeker West-Europa, zeer rijk, allemaal grote vermogens, Oost-Europa, inkomsten die zeer hard aan het stijgen zijn bij de mensen, over het algemeen. Gaat het, hè? en dat is een beetje contraire tot, tot hetgeen wat je dan wel leest in de, in de kranten en zo. Maar eigenlijk, zo slecht is het niet om in Europa te wonen. Hè? Dat, dat draait hier allemaal wel. En hetgeen wat hier ontbreekt is zo'n een grote, een grote Facebook of, of een ne, ne, ne Microsoft. Uh, al bij al is de, zeker de economie, de, de, de middenklasse-economie, de KMO's, hè? net als de middenklasse-mensen het, het hier eigenlijk vrij goed hebben en vrij goed doen, is ook de middenklasse-economie in Europa um, is die zeer, zeer goed. Hè? Het, het zijn dat type bedrijven waar we naar op zoek zijn, die een kleine niche hebben en die het zeer, zeer goed doen. En dat zijn dan ja, ik weet niet, misschien niet de grote mastodonten zoals in de US, maar, maar wel, dat, dat zijn wel valabele bedrijven die, die het zeer, zeer goed doen. Die ook zeer goed geleid worden, heel, conserva- of, of, niet heel conserva- maar conservatiever, minder schulden. Min, minder, minder zotte overnames als de Amerikaanse tegenpartij. En jij richt jou ook op, op wel specifieke
0: regio's binnen Europa. Je hebt er een beetje een onderscheid gemaakt. Um, ja, welke regio's zijn dat voor jou en, en waarom precies?
1: Ja, wij maken intern een beetje de opdeling tussen wat we dan tussen aanhalingstekens goed Europa en uh, slecht Europa uh, no- noemen. Hè? En dan, allee, slecht Europa, dat, dat is, allee, je ziet dat heel duidelijk als je kaarten ziet. Het zijn altijd dezelfde uh, kaarten als je, als je die bekijkt. Als je bijvoorbeeld Europese kaarten bekijkt, jeugdwerkloosheid, opleidingen, um, GDP-groei, dat zijn altijd dezelfde regio's die in het rood staan en altijd dezelfde regio's die in het groen staan. Zuid-Europa zit daar over het algemeen bij de, bij de iets moeilijkere landen: hè? Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk. Helaas moeten we ook vaststellen dat België, dat dat, dat mooi tuss- tussen die twee landen ligt, eigenlijk meer begint te neigen naar. Dus aanhalingstekens slecht Europa, hoe erg dat er dus ook komt te zeggen van uw eigen land. Uh, maar zeker als je dat puur bekijkt naar, naar metrics, beginnen we eigenlijk een beetje af te glijden naar dat Naar de onderkant van Europa, in tegenstelling tot naar de bovenkant. Waar wij zeer graag actief zijn, is is alles van Noord-Oost-Europa, zonder daarom uh, Zuid-Europa uit te sluiten. Maar gewoon meer actief zijn, of waar ik probeer meer actief te zijn, is zeker alles wat Scandinavië betreft. Uh, Nederland, zeer performant uh, land op dat vlak. En dan alles uh, in de de Baltische staten, Estland, Letland, Litouwen, Polen. uh, Wat wat de economie in Polen aan het doen is, dat is... uh, ongezien, ik denk dat iedereen die ooit al eens in een uh, KMO in Polen is geweest, daar een beetje dezelfde mening over heeft, maar dat is ongelooflijk met wat tempo dat die mensen uh, vooruit gaan. Er wordt ook gewoon heel hard gewerkt. Hè. Dat is zo'n beetje... Het, het West-Vlaanderen van, van 30 jaar geleden, dat is nu in Polen terug te vinden. Oké, okay. even onverstaanbaar. Um, ja. Nee, nee, ik wil zeggen naar economische ontwikkeling. Ja, ja.
0: nee, zeg, en want ja, Scandinavië ook veel actiever ook, want je hebt de beursgangen, de IPO-cijfers, um, ja. binnen Europa op een rijtje gezet. Het was ook wel redelijk stuitend wat daaruit naar voren kwam. Ja, wat waren jouw voornaamste bevindingen wat betreft um, het aantal bedrijven dat naar de beurs gaat in Europa en de verschillen tussen de landen?
1: Je merkt duidelijk, binnen Europa hebben een aantal landen die dat, de beurs stimuleren en eigenlijk een aantal landen die daar uh, niet geweldig veel uh, aandacht aan besteden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar België, het aantal IPO's de laatste jaren, de Belgische beurs, dus een goede elf bedrijven die dan aan de beurs zijn gekomen. Um, dat, is, dat is niet bijzonder veel. Um, als je dat bijvoorbeeld... <laughs> Allee, dat, dat zit zo ongeveer rond, rond Portugal. In Portugal en, 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 de, en Griekenland zijn, zijn er ongeveer evenveel bedrijven naar de beurs gekomen. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt... Hè, dus een van de landen waar we extreem vergelijkbaar mee zijn, is Zweden. Hè. Exact even groot van economie. Exact hetzelfde van inwoners, hetzelfde van GDP. Dat is perfect vergelijkbaar. En dus in Zweden zijn er de laatste vijf jaar 316 bedrijven naar de beurs gekomen. Dat is dus drie keren alles wat er op de Belgische beurs staat, is, is daar ge-IPO'd. Dus in Zweden is zeer markant. 50 van de beurs is daar ge-IPO'd in de laatste vijf jaar. Dat is een ongelooflijke dynamiek die daar hangt. Noorwegen allez, Noorwegen een beetje hetzelfde. Noorwegen, 40 van de bedrijven zijn ge-IPO'd in de laatste vijf jaar. Tsjechië, hetzelfde fenomeen. Um, It- Italië, enigszins verrassend, staat ook in die, in die toplijst. Italië heeft ook een zeer, zeer goed werkende small cap beurs. Denemarken, en je ziet dat de ene IPO naar de andere gebeuren. Een, een beetje vergelijkbaar met de US, hè, waar dat er ook zeer veel IPO's gebeuren, ook voor kleinere bedrijven. En eigenlijk is het dan spijtig om te zien dat dat in België een beetje stiefmoedelijk, gaan naar de beurs gaan, dat is tegenwoordig al. Als je echt nergens anders geld kunt vinden en geen enkel private equity investeerder wilt u geld geven, dan gaat dat zo. Dat is precies zo'n beetje de, de mentaliteit, dan gaat naar de beurs. Dat is zeer, zeer frappant om te zien. In Zweden hebben we een zeer levendig beursklimaat. In, in België ja, is, dat, is dat uitermate beperkt. Voornamelijk ligt dat ook voor een groot stuk aan de, je moet daar eerlijk in zijn, als je daar diep in duikt, waarom heeft Zweden zo'n actieve beurs? Een heel groot stuk heeft daarmee te maken, met, met, uh, met belastingen ook, hè. Ja, meerwaardes dus in België. Private equity is eigenlijk vrijwel uh, onbelast met met de privac-structuur. Dus een een private equity-fonds is quasi onbelast. Uh, Een beursgenoteerd fonds, of of als je beursgenoteerd investeert je dividenden en dergelijke worden wel belast. Wat ze in Zweden eigenlijk hebben gedaan is het compleet omgekeerd. Daar hebben ze gezegd van oké, we gaan private equity belasten. Behalve als je het bedrijf naar de beurs, krijgt, naar de beurs brengt. Hè? Dus dan, dan worden we niet belast. je wat er dan gebeurt als je dat doet in je belastingwetgeving. Plotseling zijn er dan heel veel fondsen die graag een bedrijf naar de beurs brengen. Hè? Op zich vind ik dat, uh, ik denk dat, dat positief is voor, voor het land als er zo'n uh, een, een actieve beurs is. Dat wil ook zeggen dat mensen met kleinere bedragen kunnen meeprofiteren. Private equity is alleen maar in België toch voorbehouden aan de grotere vermogens. En eigenlijk is die beurs een veel betere manier van investeren. Dat is ook veel flexibeler als je zegt dan ik ga nu kopen en over twee, drie jaar zou ik graag verkopen. Je kunt dat allemaal zelf timen, je kunt kunt veel beter spreiden, je kunt veel beter uh, investeren. En dus in, in Zweden is dat op een gegeven moment uh, een slimmerik geweest die gezegd heeft van ja, als je, je bedrijf naar de beurs brengt, dan is dat onbelast. En dat heeft ervoor gezorgd dat er plotseling heel veel mensen graag hun bedrijf naar de beurs brengen. Kijk eens aan, wie, wie, wie had dat gedacht dat mensen niet graag belastingen betalen?
0: Ja. <laughs> met, zo'n, met zo'n actief levendig beursgangklimaat. klimaat ja, dan stuit je natuurlijk wel op de vraag hoe begin je het kaf van het koren te scheiden en niet alleen bij al die IPO's, maar ook bij alle andere bedrijven die die er al genoteerd zijn, ja, als je daar wat over kwijt kunt, wat betreft de criteria, waarop, op basis waarvan jij jouw, jouw beslissingen neemt, ja, waar kijk jij naar, wat betreft resultaten, balans, cashflows en groei, wat, wat zijn voor jou belangrijke criteria om bedrijven in overweging te nemen of niet?
1: Nu, heel veel van mijn werk bestaat eigenlijk gewoon over het simpelweg lezen over een bedrijf en nadenken, wat, wat doen die en zitten die goed gepositioneerd voor de toekomst en spreken met management. Dat is, in, in essentie is dat, is dat mijn job. Je pakt een bedrijf, je denkt na, nou, zit dat goed gepositioneerd? Hoe is het management? Groeit dat sneller of trager dan de concurrent? Het grote probleem is, er zijn natuurlijk heel veel beusgenoteerde bedrijven. En met welke bedrijven beginnen? Hè? Je hebt zo de grap van Warren Buffett, hè, waar iemand aan vroeg, van, ah ja, u leest over die bedrijven. Uh, met welke moet ik beginnen en waarop die antwoorden, ja, begin met de A en je werkt dan aan de B en de C maar het, proble- het probleem is ik, ik kan zoveel niet lezen als die mensen natuurlijk ook niet, um, ja, dus ik, ik heb een andere methode uh, die ik daarop toepas um, eigenlijk beginnen wij eerst met, met het, het gewoon puur op data selecteren hè. dus gepakt bedrijven die dat voldoen aan een aantal financiële criteria en eigenlijk van, van de van de drie, vierduizend bedrijven op de Europese beurzen um, komen we gewoon puur op basis van de de financials tot een lijst van 100, 200 bedrijven uh, en het enige wat ik dan begon doen is beginnen met nummertje 1 en uh, ja, beginnen ja, uh, ik, ik heb nog geen, geen goede oplossing voor dat, voor dat tweede stuk gevonden om dat te automatiseren
0: ja, ik denk dat de luisteraars er wel in geïnteresseerd zullen zijn welke criteria zijn dat dan en dan ook, bij small caps lijkt mij het risico groter dat die, als je het echt puur op, op de beschikbare data in, bij allerlei dataverzamelaars die er zijn als je het enkel en alleen daarop doet is het risico bij small caps toch groter dat er fouten in sluipen ten opzichte van large caps. Ja. Dat is misschien ook ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dus ten eerste uh, dat dataprobleem, dat, allee, zeker voor small caps is dat een heel specifiek probleem. Hè. Ik denk dat het inderdaad waar is dat voor grotere bedrijven die data betrouwbaarder is dan, dan voor de kleinere. Um, dus allee, dat, dat is zeker een probleem waar dat wij in ogen schouwen nemen. Vandaar dat er nog altijd dat tweede stuk aan zit: van uh, ik, ga, ik ga naar die aanrekening en je kijkt van kloppen die cijfers in die database. Natuurlijk, het, het het risico dat ik loop, is als die cijfers fout in die database zitten en je voldoet niet aan mijn selectiecriteria, dan ga ik dat nooit merken dat dat fout in die database zit. Hè. Maar, maar dat, is, ja, dat, is een, dat is een van de risico's in, in het fonds hier... Um, en dat gebeurt wel eens hè, bij die kleinere bedrijven. Um, en ik ga, ik ga selecteren en het bedrijf valt buiten mijn selectie terwijl het eigenlijk erin had moeten zitten. Dat, dat gebeurt. Dat is een risico van, van, van wat ik doe. Ik denk de omgekeerde fout gebeurt minder omdat ik wel alle cijfers, eh, voordat ik eh, in, in de bedrijven stap, gaan ga we daar grondig door. Dus de fout van ah, ik heb foute cijfers, maar ik heb toch geïnvesteerd, dat wordt, dat wordt een beetje vermeden.
0: En wat zijn dan de criteria waar, op basis waarvan dat jij die eerste selectie maakt?
1: Ik deel eigenlijk in, in drie uh, grote vakken op. Ik heb een aantal criteria die kijken naar groei. Hè? En dan kun jij, je kunt dat wat combineren. Dan groei in omzet en groei in EBITDA en groei in bruto marges. Dus dat, daar, daar probeer ik toch wel de aandacht aan te geven. Dat is aan historische groei. Gaan die bedrijven nog zo verder groeien in de toekomst? Dat weten niet, daar moeten we over nadenken. Dus dat is je kunt niet zeggen op basis van de groei in het verleden, dat gaat in de toekomst zo nog zijn. Groei geven we wel weging aan. Wat waardering en dan gebruiken we wat meer de private equity-achtige waarderingsmethodes. Dus ik, ik ben geen grote fan van discounted cashflows. Ik probeer het eigenlijk eerder relatief simpel te houden naar EBITDA multiples, cashflow multiples, owner earning uh, multiples kijk ik dan naar. En dat wordt eigenlijk dan gecombineerd met een stukje kwaliteit. En dan kwaliteit, uh, ik denk dat dat onze meest geavanceerde metric is, waar we eigenlijk naar de stabiliteit van de groeicijfers en de stabiliteit van een aantal andere financial metrics gaan kijken. En en eigenlijk zo gaan we scoren van hoe goed en gezond uh, is dat bedrijf, uh, vliegen die cijfers alle kanten op, Kloppen die groeien van de verschillende balansitems met de groeien van de omzet? Dat is, dat, dat, waarbij dat we eigenlijk gaan kijken van, um, verloopt de evolutie van dat bedrijf helemaal in lijn. Uh, dat is een van de typische dingen, als, je dat, als ik dat bijvoorbeeld zie, waar ik wat nerveus van word. Uh, het werkkapitaal dat andere groeivoeten aanhoudt dan de omzetten. Ja, en, en dat is, als, als zo het, het werkkapitaal um, heel hard begint te fluctueren, dan kun je wat vragen beginnen te stellen over hoe betrouwbaar zijn de, de winst- en de omzetcijfers eigenlijk ook. Hè. Um, en dus dat is, dat is het meest geavanceerde stuk van, van ons model, denk ik, dat wij gebruiken. En een, een laatste factor waar we nog naar kunnen kijken, dat is een beetje um, de value square stijl. Uh, is dat we wel graag hebben dat er familiale aandeelhouders in het bedrijf zitten. En, en dus de meeste van, onze, van de bedrijven in het small cap fonds, 80-85% hebben um, een familiale of toch op zijn minst een dominante aandeelhouder. Je spreekt van
0: waardering, groei en kwaliteit. Nu, het evenwicht tussen die drie lijkt me toch heel moeilijk. Zeker als je kwaliteit en groei zorgen meestal toch voor een hogere waardering. Ja. ja hoe,
1: hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe vind je dat evenwicht? Ja, moeilijk hè. Ja. <laughs> ja, dat is zeer moeilijk. Dus ja, iedereen, dus dat, is, dat, is, uh, ja, dat is de grap. Hè. Ik wil een bedrijf kopen met goed management en dat groeit en dat niet te duur is. Uh, het, het, het probleem is dat 100% van de andere investeerders dat ook graag zouden willen hebben, zodanig dat die prijzen. Maar dat is, dat is inderdaad dat is, dat is de balanceringsoefening die je moet, die je moet doen. Hè. Um, en, en wat wij proberen na te streven is niet de allergoedkoopste bedrijven dus uh, ik, ik probeer wat in de vijver te vissen van de, de, de niet al te dure bedrijven over het algemeen het in de allergoedkoopste bedrijven investeren is ook geen goede investeringsstrategie uh, omdat daar dikwijls zeer veel uh, ongelukken nog gebeuren dat zijn bedrijven die dikwijls terecht goedkoop zijn hè? en dus wij zitten zowat in de vijver te vissen zeg, tussen de 20 en de 50 het 20ste en 50ste percentiel van, van waarderingen, dus aan de goedkopere onderkant van de beurs, maar we zitten zeker niet in het allergoedkoopste alle segment. En, en, en daarnaast maken we wel eens de afweging van, oké, okay, dit bedrijf, maar ik denk dat elke goede investeerder, elke goede value investeerder dat doet. Hè, van, um, ik heb geen enkel probleem om dingen met absurde waarderingen, dat gaat we bij ons niet vinden. Hè. Wij zijn value investors. Ik heb al een aantal groeiers uh, gemist op die manier. Allee, dat is niet erg. Dat is, dat is niet mijn natuur om duur te gaan betalen. Maar ik heb geen enkel probleem om een deftige waardering te betalen voor een bedrijf dat uh, als je groeivoeten neerzet van 20-25% en je betaalt ergens tussen de 7 en de 10 keer de EBITDA, wat, dat, wat dat binnen mijn portefeuille aan de duurdere kant is, uh, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als dat bedrijf een goede marktpositie heeft, die groei is, is goed, uh, die industriegroei is daar, is daar geen enkel probleem om voor een goed kwalitatief bedrijf met hoge groei, om die waardering uh, een beetje los te laten. Ik denk, je moet daar wat eerlijk in zijn, als het echt, een mooi bedrijf is, het allergoedkoopste gaat dat niet zijn. Um, en je ziet dan ook allee, de, de gemiddelde waarderingen, denk ik in, in, het, uh, uh, in het fonds die nu bij mij zitten rond, rond de 7, 7,5. Um, dat, dat zijn niet de algemeen, de allerduurste bedrijven. Um, dat zijn ook niet de allergoedkoopste bedrijven. Uh, dus dat is eigenlijk met een auto kopen. Als je een tweedehands auto gaat kopen en je koopt een allergoedkoopste. Ja, kan kelder niet uit. En, en allez, ik, ik probeer een beetje zo die dingen. Hè. Je kunt, ik, ik, ik ben op zoek naar de goede Volkswagen Passat. Wat er niet te veel mee gereden is tegen een deftige prijs. Maar ik ben zeker niet op zoek naar, naar de auto's zo van, van 700, 800 euro. Die hebben daar meer problemen mee dan, dan uh, een goede Passat of een. De, de deftige Renault, wat ook wel wil zeggen, ik, ik zit ook niet in de, in de categorie van de Ferraris te vissen. Hè.
0: Qua tongen zouden je zeggen, uh, redelijk, redelijk saai misschien, maar yes. daar hoort er, dat hoort er M-
1: misschien ook wat oh, bij. Mega saai, ja, dus dat is echt heel saai. Hoe, hoe saaier dat geïnvesteerd is, ik, ik ben een geweldige fan van heel saai investeren. Um, daar, zit, daar zit niks in dat, dat spectaculair is. Um, he, daar zitten een aantal bedrijven in, in bouwmateriaal, in, in, uh, uh, in, Interim hebben we al gezegd, Ja, want de de
0: thema's, jij sprak net over thema's, welke zijn dat? En dat zijn dan misschien ook degenen waar waar we die saaiste bedrijven misschien wel in terugvinden. En en, kun je een paar voorbeelden geven van wat je binnen die thema's allemaal bent tegengekomen?
1: Interim is echt een thema waarin we tijdelijk zitten. uh, We zijn daarin gestapt, diepste van de crisis, wat was er heel hard getroffen, interim. Um, dat is een sector, je kunt er eigenlijk zeker van zijn, die gaan niet weggaan in Europa. Hè. Het is niet dat ineens gaan morgen zo, oh, de interimsector is afgeschaft of zoiets. Hè. Dus dat, um, en daar zijn we dan ingestapt, echt op het diepste van de crisis. Dat, dat, dat zal wel allez, een positie zijn die, die dan niet voor eeuwig is. Die dat, die dat op één, twee jaar... Um, en die resultaten beginnen nu ook allemaal allee, zeer, zeer goed te zijn. Dus allee, geef, geef dat nog een jaar of zo en, en die dingen gaan er ook wel uit. Maar dat is bijvoorbeeld een thema waarin dat we gestapt zijn, een beetje opportunistisch. Iets anders waar we voor de langere termijn wat in zitten is, is de bouw in Europa. Als je kijkt naar de European Green Deal, daar zit een zeer grote push achter naar vernieuwing. Van, uh, he, van huizen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, naar de leeftijd van de huizen in, in Duitsland, om een of andere merkwaardige reden, zijn daar in, in 19, 1945 tot 1960 heel veel huizen bergen. <lacht> ik weet niet, dat er veel huizen kapot waren in die regio. Uh, en dus wat je dan nu ziet, is die huizen allemaal zo'n 70, 80 jaar oud. Maar die zijn allemaal slecht geïsoleerd, die, zijn allemaal, allee, die beginnen wel op het einde van hun leven te komen. En dus je weet eigenlijk redelijk zeker dat er in Duitsland een redelijk grote push gaat moeten komen. In, in de UK hebben we trouwens hetzelfde verhaal, daar niet van. Ja, de UK, Duitsland, een hele grote housingstok, 70, 80, 90 jaar oud. En die gaat eigenlijk nu een push moeten krijgen naar vernieuwing. Dus je hebt oude huizen, je hebt een centrale bank die zeer, zeer, allee, of zeer gemakkelijk is in het verschaffen naar kredieten. Plus je hebt een Europese Green Deal push die zegt van nee, nee, we moeten nieuwe huizen hebben. En En je ziet eigenlijk dat is bijvoorbeeld een trend. En dat proberen we eigenlijk te doen met die thema's. Zien van, zijn daar verschillende inputs die langs verschillende kanten dan een push aangeven? En bouw, of of bouwmaterialen, is daar bijvoorbeeld een heel duidelijke sector in die echt de wind van achter krijgt. Uh, op, op veel vlakken, zeker naar um, isolatie, naar uh, warmtepompen bijvoorbeeld, is ook iets waar we veel in actief zijn. Je ziet heel duidelijk de trend komen van, van in tegenstelling tot de beslissingen die genomen worden in België, wil de rest van Europa wel van het gas af. Uh, bizar genoeg gaan we in België dan zo nog gascentrales bijzetten. Warmtepompen? Ja, het enige
0: dat ik ik er tegen ben gekomen is niebe. Maar ja, groot en ook redelijk duur, denk ik. Maar er zijn nog andere spelers in te vinden. Er zijn
1: nog andere spelers in te vinden, nu specifiek voor zo'n warmtepompen en airco's en ventilatie. Zitten we in uh, een aantal groothandels in in Europa. Als je echt wilt profiteren van die Europese boost, veel van de airco-bouwers bijvoorbeeld zijn wereldwijd actief. Als je dan echt wilt profiteren van Europa dan was het in mijn analyse beter om in de groothandels te stappen. Er staan een aantal distributeurs van ventilatie- en airco materiaal in Scandinavië, op, op de beurs. Ook isolatiematerialen zitten er redelijk wat in. Een andere die ik wel
0: interessant vond, om even stil te staan, is wat jij value tech noemt. Nu, dat ja. is ook weer zoiets waarvan dat je denkt, van, dat spreekt zichzelf tegen, value en tech. Um, maar niet dus. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Waarom spreekt zich dat mekaar tegen? Well,
0: tech wordt vaak wel aanzien als hooggewaardeerd. Ja, het is misschien ook weer een, een, een tekort door de bocht. Iets dat um, bij veel beleggers verkeerd in de hoofden
1: zit. Maar, uh... Ja, nee, nee. Ik, ik, wij, wij gaan op zoek naar zo de technologiebedrijven. En dan spreek ik dan voornamelijk over de small En zeker in Scandinavië, hè, die, die dat niet bijzonder, bijzonder duur op, op de beur staan. Er, er zijn er eigenlijk die dat ja, groeiritmes neerzetten van... Uh, uh, van 30, 40 procent, en die eigenlijk zo tegen 7, 8 keer uh, EBITDA dan op, op, op de beurs staan. Uh, dat, dat is een eerste pot. Dat zijn eigenlijk small capjes die niet helemaal geapprecieerd worden, denk ik. Daarnaast heb je ook een aantal, uh, en dan value-tech, um, en, en dat zal dan wat, wat bekender zijn. Um, zijn er een heel aantal bedrijven actief in, in technologie die dat misschien die groeiritmes niet hebben? Dus t, daar zitten we ook wel wat in. Uh, een aantal van de grotere um, of, of zeg van softwareontwikkelaars die dan voor KMO's werken en die zetten dan groeiritmes neer van 10, 15 procent. Veel tech-investeerders die kijken daarnaar en die zeggen van dat moeten we niet hebben, want die doen, hè, die doen geen 50 procent groei per jaar. Dat is niet interessant. Hè. Ja. Um, en, en dan komt er eigenlijk vanzelf in zo'n soort... Hè, want je, je zegt van, ja, voor de meeste value-investors is tech zo. Oh ja, tech, dat laten we links liggen. Hè, en dat is, dat is een stukje waar. Maar heel, voor heel veel technologie-investeerders, bedrijven die maar 15 of 20 procent groeien. Dat is, in Techland is dat zo, ja, dat moeten wij niet hebben. Maar dat is, en dat creëert eigenlijk een interessante opportuniteit voor, hè, voor een stukje mensen die allemaal een crossover maken. En dat is eigenlijk ons value-tech gebeuren. Dat zijn techbedrijven die wel groeien, maar, maar die dan een groei hebben van, ja, ik weet niet wat, 10, 10 15 procent. Die dat tech-investeerders puur zijn links laten liggen, maar die eigenlijk wel zeer interessant zijn, gewoon als je gaat kijken naar die cashflows, die eigenlijk eigenlijk zeer interessant zijn, of die goede marktposities hebben, maar maar die soms hun niche hebben opgevuld, dat kan, of of die actief zijn in dienstverleningen. En en ik ik vind dat een zeer zeer mooi uh, gebied uh, om in te investeren.
0: Zeg dan even uitzoomend, als we kijken naar de vijver waarin jou, jij vist en, en wat die gedaan heeft afgelopen jaar, anderhalf jaar, nu, het, het heeft het heel goed gedaan, Europese small caps, in het algemeen denk ik, en, en dan... Uh dan moeten we er maar vanuit gaan dat de keuze die jij erin gemaakt hebt, dat dat het ook goed heeft gedaan. Maar naar de toekomst toe, ja, hoe ga je daarmee om als je kijkt naar een markt die de afgelopen maanden, een jaar tot anderhalf jaar, tientallen, soms zelfs honderden procenten gestegen is, zit daar nog rek op? Uh, en, en, en waar moet je naar kijken om, om dat als belegger een beetje te kunnen inschatten? Want de koersgrafiek op zich um, is misschien niet de beste maatstaf om, om daarnaar te kijken.
1: Het correcte antwoord is, uh, dat, dat weet ik niet. Hè? Moest, moest ik dat, uh, ja, ik denk, als, als, als je ooit met een, een investeerder babbelt en die zegt, ik weet dat wel, dan, uh, dan moet je ook wel vragen stellen. Hè? Het is een beetje als vragen aan de kapper van, is mijn haar niet te lang? Hè? Meestal krijg je daarna als antwoord... Ik zal, ik, zal, ik zal het wel eens knippen, maar... Nou, ik, ik krijg dat antwoord nooit, maar een verloor, <laughs> Ja, dat is een ander probleem. Ik? Ja. Zelf, zelfs jij gaat naar de kapper, wat dan helemaal... Ik weet ook niet of je naar de kapper gaat of niet. Nee, maar, nee, 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 dat is ja. zelfservice. Selfservice, self-service ja. ja. Nee, nee, maar, maar um, dus is, is, is direct daaruit. Um, de waarderingen zijn hoger. Hè? Ik ben daarmee eens, de waarderingen zijn hoger. De, de vraag die je dan moet stellen is, um, je hebt wat geld hè, als investeerder. Wat doe je daarmee? He, dat, dat, is, dat is eigenlijk basically de vraag. Houden hou dat in cash? He, dat is de eerste vraag die je moet stellen. En dan zou ik denken van, he, 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 he. He, je zit eigenlijk nu met een inflatie van, uh, ik weet niet wat we nu gaan eindigen, drie, drie, vier. He, dus de vraag is naar waar gaat het dan? He, Oké, okay, uh, waarderingen nu zijn hoger. Oké, okay, dat is waar. Maar anderzijds, wat wil die inflatie zeggen? De inflatie wil in wezen zeggen dat de bedrijven hun prijzen aan het verhogen zijn. Stijgende prijzen wil dat zeggen, inflatie. Er zijn zijn producten die in prijs aan het stijgen zijn. Dus eigenlijk mijn redenering is dan van ja, ja, inflatie is op dit moment wat hoger, waarderingen ook, maar als je kijkt naar wat de inflatie nu is, op zich zou dat zich moeten vertalen in de groei van de bedrijven, op tenminste op op prijzen, of die inflatie is eigenlijk de groei in prijzen die de bedrijven kunnen doorrekenen. En als je dan maar op zoek gaat naar bedrijven die die, dat is ook een van de dingen waar we naar kijken, die hun prijzen sneller kunnen verhogen dan de inflatie, dan zit het daar eigenlijk goed eh, om uw geld te parkeren, denk ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Um, an- andere alternatieven zijn naar de US gaan, maar die waarderingen zijn nog veel duurder dan in, uh, in Europa. Um, een alternatief, hè, als je zegt dat oh, de waarderingen mij te duur wat je nu kunt doen, waar de waarderingen op dit moment laag zijn, is dus bijvoorbeeld China en Rusland. Hè. Maar daar heb je een... maar dat kreeg je gelachen ja, mee, maar ja, um, ja, dat is zo. Die zijn goedkoop op dit moment, maar dan heb je een ander risico aan je been. Um, dus je zit, je zit wel een beetje met, met het probleem, ja, er is heel veel geld bijgemaakt. Tijdens de coronacrisis is er in, in essentie 50 miljard uitgedeeld aan de Belgen. Dus dat geld dat, dat zoekt zich ergens een weg. Dat zoekt zich ergens een weg naar de beurs. Ik, ik heb nog altijd de indruk dat er um, behoorlijk wat goedkopere bedrijven ik, ik, Het is voor mij niet meer zo gemakkelijk om, om echt kopjes te vinden uh, op, op de beurs. Um, het is nog altijd niet dat die waarderingen met. Uh, Absurd lijken ze. Er zijn nog altijd veel bedrijven te vinden op de Europese beurs. Tussen de zeven, acht, negen keren. Soms, af en toe, hebben we nog een chance. en kunnen nog een mooi bedrijfje tegen de zes vinden. Tot slot, voor beleggers die er zich aan willen wagen
0: en die misschien ook wat meer met die private equity bril, zoals jij er straks hebt beschreven, aan het beleggen willen slaan. Welk advies zou jij hen geven? Wat zou de rode draad daarin zijn om hen een beetje op weg te helpen om het op die manier aan te pakken?
1: Ik denk als je als private investeerder uh, actief zit op de beurs. Hè? Het, het grote voordeel dat je hebt als kleinere investeerder is dat je in aandelen kunt stappen met een lagere liquiditeit. En dat je daargene, um, eh, en dat, dat een opportuniteit is die dat grotere investeerders niet gegeven is. Ik zou er zeker absoluut geen schrik van hebben om naar de kleinere, er, of, of naar de, de onderkant van de, van de markt te gaan kijken. Je kunt instappen, je grote voordeel is. Dat je in kunt stappen in kleinere bedrijven zonder dat dat een probleem geeft. En dan ten tweede, ik zou altijd denken: van kijk, ik probeer altijd, heel mijn portefeuille is samengesteld met als één gedachte. Stel dat ik nu een KMO-bedrijfsleider ben in Europa. En het bedrijf waar ik nu in stap is mijn enigste bezit. Want een KMO-bedrijfsleider heeft dikwijls 80 of 90 procent van zijn vermogen in één bedrijf geconcentreerd. De belangrijkste gedachte die ik heb voordat ik in dat bedrijf stap, is als dit nu mijn enigste bedrijf was en ik zou zou 100% hebben van dat aandeel, zou ik mij dan zorgen maken, zou ik je kunnen slapen s'nachts, ja dan nee. En alle bedrijven gaan wel eens een slecht jaar hebben of gaan wel eens, en die koers die fluctueert. Een KMO bedrijfsleider of of een private equity fonds, het grote voordeel is dat er niet elke dag iemand die koers staat te roepen. En het, het grote, wat je echt moet afvragen, als ik nu dat bedrijf zou hebben, zou ik mij daar goed bij voelen? Zou ik kunnen slapen s'nachts? He, van, je hebt veel van die bedrijven oh, die hebben geld nodig, daar moet dit mee gebeuren, of, of we moeten dit doen. Maar als ik gewoon dit bedrijf heb en er gebeurt de komende tien jaar niks en dat is mijn enigste bezit, zou ik dan kunnen slapen s'nachts? En dat is in essentie de, of dat is de essentie van mijn portefeuille, van hoe dat ik investeer. En je mocht helemaal anders investeren, er zijn allemaal goede andere manieren om te investeren. Dat is geen, maar dus, ik, ik probeer te investeren in bedrijven die ik begrijp en waarvan dat ik zou, als ze mijn enigste bezit zouden zijn. Dat ik daar tevreden mee zou zijn. De, de LUKTAC-manier de luk van investeren, bij wijze van spreken. Nee, je concentreert een groot stuk van je vermogen in een paar bedrijven waar je je eigenlijk comfortabel bij voelt, als dat uw enigste bezit zou zijn. En uh, het laatste wat je zeker niet mag doen, is elke dag naar de koers kijken. Die bewegen eigenlijk gewoon compleet willekeurig. Um, als die laag staat, dan moet je daarvan kopen. Voor de rest, als je dat gekocht hebt en je bent tevreden van dat bedrijf, blijf daarin zitten. Investeren, ik heb het in het begin gezegd, is saai. Goed investeren is verschrikkelijk saai. He, als, als investeren opwindend wordt... Uh, je, kunt, je mag dat doen van mij, hè, maar dat is, dat is mijn visie. Hè. Uh, als, als investeren opwindend wordt, dan zijn er niet helemaal mijn strategie aan het volgen. Wat nu wil zeggen dat je dan een foute strategie aan het volgen bent. Hè. Er zijn mensen die, die, die... Je kunt aan crypto investeren en dan ga je heel veel fun hebben. Uh, maar ik, ik ben grote fan van, uh, van heel gestaag... Het, 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 het vermogen te laten opbouwen tegen een redelijk, maar niet absurd tempo. Maar dat, dus dus ik, je moet niet, als uw investeringen saai zijn, je moet, moet je er niet slecht bij voelen. In mijn opzicht zijn ze er dan goed bezig. Uh, ik, ik zou zeggen: zoekt u en ga een parachute springen als je wat opwinding wilt. Maar, maar, maar zoekt u opwinding niet in uw investeringen? dat zou mijn, mijn voornaamste advies zijn eigenlijk.
0: ja, perfect nee, dat is wat mij betreft een, een hele mooie noot uh, om op te eindigen je bent heel hard bedankt voor, voor jouw tijd en
1: inzichten daarover dat was heel interessant, dankjewel geen probleem en uh, hartelijk dank om mij te vragen
0: we luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit
2: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wil ik even stilstaan bij de aandelen uit de grondstoffensector. Dat zijn aandelen die ja, de afgelopen tijd niet zo goed uh, gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld in België aan de recentelijk ook de teleurstellende prestatie van uh, het micor aandeel Maar wereldwijd zien we eigenlijk dat de grondstoffensector een weinig geliefde sector is. Daartegenover staat natuurlijk iedereen de dag van vandaag wil deelnemen aan het feestje van de technologie-aandelen. Dus dat brengt ons al direct denk ik, bij een eerste indicator die ons kan helpen bij een instapmoment misschien in deze uh, sector, dat is die van het relatieve sentiment. Technologie en alles wat daarmee te maken heeft, uh, staat vandaag fors in de belangstelling. Iedereen wil daarin beleggen. Het momentum zit natuurlijk ook uh, zeer goed. Daartegenover staat dat de grondstoffensector het de afgelopen tijd niet zo goed gedaan heeft. Denk in België bijvoorbeeld aan het UMICOR-aandeel dat de afgelopen tijd toch zeer zwak gepresteerd heeft. Het sentiment brengt natuurlijk ook met zich mee dat heel wat analisten de koersdoelen van die aandelen naar beneden herzien. Dat is ook een uitdrukking van een pessimistisch sentiment. We zien dat ook recentelijk opnieuw in België met het UMICOR-aandeel. Waarbij toch heel wat analisten hun omzet en hun winstverwachtingen. ...naar beneden toe bijstellen en natuurlijk ook dan aan een lager koersdoel komen. En dat zie je toch heel vaak bij een soort van bodemvorming... ...dat het sentiment negatief wordt, dat de vooruitzichten negatief bijgesteld worden. Dus dat denk ik is al een eerste indicator waarom ik deze sector in deze podcast een beetje wil naar voren schuiven. Daar komt ook nog bij dat de grondstoffen in het algemeen het sinds de zomer van 2022 niet meer zo goed doen... De grondstoffen hebben een zeer sterke stijging gekend na de coronacrisis. Tot en met de Russische inval in Oekraïne. Toen kwam er nog een denk ik, laatste uitschieter naar boven toe. Waarin bijvoorbeeld de koperprijs, de nikkelprijs, zeer sterk presteert. Maar ook sinds de zomer van 2022 zien we toch een sterke afkoeling van de grondstoffenmarkten. Maar opnieuw we zien we daar toch een soort van bodemvorming, een uitbodemingsproces in de bekende grondstoffenindex, zoals bijvoorbeeld de CRB-index. Natuurlijk ook, wie zegt dat de grondstoffenprijzen uitbodemen, wie een, een ommekeer verwacht, een, een stijging, uh, de komende maanden en uh, kwartalen. Je ja, kan er ook niet aan voorbij gaan natuurlijk, dat dat ook voor een beetje druk op de inflatiecijfers uh, zal zorgen. En we hebben toch ook in het verleden gezien dat bijvoorbeeld grondstoffen en grondstoffengerelateerde aandelen een mooie indekking kunnen zijn tegen uh, inflatie. Dus we willen in deze podcast een beetje oproep van ja, kijk eens naar deze uh, sector, uh, die het laatste tijd uh, niet zo goed gedaan heeft, waar het sentiment wat negatief is, waar de koersdoelen naar beneden toe herzien worden. Uh, we zien ook bijvoorbeeld toch de afgelopen week, twee weken, uh, dat op de Belgische beurs, ja, ik heb het al gezegd, het aandeel Umicor uh, probeert op te veren. We zien dat ook bij Aparam. Dus uh, er zit wel, redelijk wel wat potentieel in, uh, naar mijn mening. Ik ben ook van oordeel dat ja, de waardering van deze sector. Als we naar de grotere mijnbouwbedrijven kijken, denk aan Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo-American, ja, dan komen we toch aan koerswinstverhoudingen op basis van de winsten van de afgelopen twaalf maanden aan koerswinstverhoudingen van rond de 9, 10, 11. Ja, dat zijn toch zeer uh, lage waarderingscijfers. Opnieuw, relatief gesproken ten opzichte van ja, de aandelen die op dit moment zeer populair zijn onder de beleggers, zeg maar, ja, de technologieaandelen. Dus ik denk dat er wel wat potentieel ligt in uh, een een belegging in uh, de grondstoffenaandelen uh, naar uh, de komende maanden en kwartalen toe. We zien bijvoorbeeld ook ja, toch dat de wereldwijde economie. toch niet uh, in een recessie uh, verzeild is geraakt. Dat is ook een beetje, denk ik, aan de start van het tweede halfjaar. Uh, toch iets wat ik de afgelopen tijd vaak las. Hè, dat heel wat economisten. toch een beetje verbaasd zijn. dat die recessieverwachting, die vrij uitgesproken was. aan de start van dit jaar, dat die niet uh, uh, werkelijkheid geworden is. Dus. Uh, men verwacht toch een beetje ja, dat de wereldeconomie opnieuw he, naar het jaarende toe moet kunnen herstellen. Ja, een herstel denk ik van de wereldeconomie gaat ja, toch ook uh, zeer vaak gepaard met wat hogere grondstoffenprijzen. Dus ja, afrondend he, de conclusie van, uh, van deze podcast is van toch een beetje te kijken naar uh, een sector die uh, een beetje uh, buiten belangstelling staat uh, van heel wat beleggers, dat is de grondstoffensector. U kan deze sector natuurlijk bespelen met, uh, met triggers. Hè. Uh, De MSCI World Materials, uh, ETF bijvoorbeeld, uh, biedt een blootstelling aan uh, de uh, grondstoffensector. Je kan het ook met individuele aandelen doen. We hebben een aantal opgenoemd. uh, Aperam, Umicar, Rio Tinto, BHP-Liton, Anglo-American. Maar misschien ook uh, een een andere uh, grondstoffensector. Dat zijn die van de landbouwgrondstoffen. uh, Mistoffenproducenten bijvoorbeeld. Het aandeel KNS bijvoorbeeld uh, is de afgelopen tijd ook uh, zwaar. Onderuit gegaan, probeert op dit moment een soort van uh, bodemvormingsproces uh, neer te zetten. Dus opnieuw denk ik dat er uh, talrijke opportuniteiten zijn om de portefeuilles op dit moment uh, misschien een beetje te sturen richting grondstoffen, wat winst te nemen op de technologieën, de populaire sector, uh, om zich zo te positioneren in een denk ik een, toch een opvering van de grondstoffensector. Dit was het voor deze week. Bedankt voor uw aandacht en we spreken elkaar opnieuw. Volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Masterminds-podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen en om recensie achter te laten via uw podcast-app. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online
2: trading in België.